0: Du måste, du måste suga upp typ all energi från en stjärna. Typ. Eller, för, för, det är det som blir vad du kan ladda din orgasm med. Och
1: nu vet vi vad supernovorna är för någonting. <laughs> <laughs> Men det finns ju en filosofisk strömning som heter utilitarism som försöker då liksom summera njutningen.
2: Han är ledare av Antima och Ethereums svartflaggrörelse, The Knight of Rainbows, Slayer of Altcoins och Mother of Simptaus. Jag pratar givetvis om Erik slash Erika Vall. Välkommen, hit.
0: Ja, men det låter helt rätt. Det låter jättebra.
2: Det låter helt rätt. Jag tycker att vi kanske ska börja med Antima. Mm. Vad, vad är Antima? Varför bestämde du för att starta Antima? Vi har ju ett fullspäckat avsnitt med Erik Wall framför oss, uh, to say the least. Innan vi drar igång vill vi tacka vår sponsor Fontobel. Och Fontobel var ju faktiskt med redan när Outsider startade och vi är väldigt glada att de vill fortsätta jobba med oss. Och Fontobel är alltså en Sveriges Bank med rötter ända från 1936, så de har med andra ord en ganska lång historia bakom sig.
1: Fontobel gör det enkelt och effektivt att ta kortsiktiga positioner baserade på sin marknadssyn. Men de har även etp med olika underliggande tillgångar inklusive kryptovalutor som kan användas för buy and hold investeringar.
2: Med Fontobels certifikat så kan du exponera dig direkt mot prisutvecklingen på valfri underliggande tillgång. Till exempel bitcoin eller om du tror att Ethereums utveckling efter the merge– –som vi kommer att prata mer om i det här avsnittet– –kommer att vara positiv.
1: En anledning att välja krypto-ETP-er– –istället för att köpa själva kryptovalutan– det –är att du undviker stöldrisk för dina coins– –eller att ditt konto blir hackat.
2: Det kan alltså fungera som ett bra komplement– –till en mer långsiktig portfölj.
1: Fontobels produkter finns tillgängliga på både Nordnet och Avanza– –och det finns förstås mer än bara kryptovalutor. Om du vill veta mer så kan du hitta mer information– –på certificates.fontobel.com.
2: Kom ihåg att... Ingenting vi säger i det här programmet ska ses som en rekommendation att köpa eller sälja några finansiella instrument då detta är reklam. Alla investeringar är förknippade med risk och du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Och du kan faktiskt läsa mer om risk- och prissättning och struktur av de här produkterna- på certificates.fontobel.com- där all produktdokumentation finns. Tack, Fontobel. Tack, Fontobel. Varför bestämde du för att starta en tima?
0: Det här hände ju när jag hade ju fått... Jag vet inte vad det heter på svenska- men när man, sina tonsiler hade jag fått blivit infekterat. Så att jag hade hög feber och eh, mådde dåligt. Och eh, den här smärtan då, tog jag ut på- kanske en lång frustration- över det här fördummandet av bitcoinrörelsen som jag har sett. Om man ska ta liksom något exempel då på men på vilket sätt har bitcoinrörelsen blivit fördummad- men 2016-2017 Den mest liksom, in-demand Public speaker är Andreas Antonopoulos Och det är alltså en man som inte bara kan eh, Beskriva bitcoin på detaljnivå Han kan också programmera bitcoin Han sitter och bygger Lightning-nätverket och han kan eh, eh, Liksom prata väldigt väl Om poängen med bitcoin I ett makroperspektiv Och geopolitiskt perspektiv och historiskt perspektiv Och idag då så har vi Michael Saylor som inte vet varför NFT på lightning är eller är det. Uh, han tycker att man ska, alltså lightning-nätverket är det som, det verkligen som olja och vatten att försöka kombinera det med nft uh, Men han ges alltså talarutrymme på olika konferenser där han sitter och säger att nft ska man ha på lightning. Och, om man, någon som känner till hur lightning funkar, att för att kunna skicka någonting över lightning-nätverket så krävs det så kallad alltså, invägslikviditet. Så du kan inte ta emot bitcoin till exempel i lightning utan att du har låst upp bitcoin. Så vill du ta emot fem Bitcoins, så måste du låsa upp fem bitcoin först. Okej, okay, hur tar man då emot en NFT om det bara finns en NFT? Hur ska du ha låst upp den NFT som du ska få skicka till dig? Det går ju inte att bygga någon sån kanal liksom baserad på NFT. Så det blir det liksom uppenbart eh, kortslutning i hjärnan. får man börja tänka på NFT och Lightning. Men det är ingen som vågar säga emot Michael Saylor. Förutom du. då? Ja, eller, ja det finns ett få, fåtal individer. Eh, och det har ju, alltså, Anledningen till att det har blivit så här i Bitcoin tror jag har att göra med att. Alltså det finns, finns väl många, det, finns, det blir jättelångt om jag ska förklara varför det har blivit exakt på det, på det, på det sättet men det som skedde i korta drag var väl att eh, det fanns ju det här eh, block kriget då man bråkade om, om man skulle blocken i bitcoin vara små eller skulle de vara stora um, och anledningen till att man ville ha dem små var för att det skulle vara enkelt att köra en bitcoin node, det är mindre data att ladda ner på sin bitcoin node och eh, det krävs då en mindre kraftfull dator för att kunna vara en, en, en first class citizen of the bitcoin network, så man optimerade för att det skulle vara billigt att vara med och validera transaktioner. Um, och den här rörelsen uh, vann och efter krigstiden efter bitcoin uh, efter det här stora kriget då, det som hände var att de personerna som hade liksom slagits för de här småblocken de blev segrarna uh, och så tyckte de att ja, de blev, de blev liksom supermalliga de tyckte att de var hur bra som helst men man slutade att lära sig nya saker. Det var liksom men vi vann, vi är bäst, vi har, vi har rätt om allting. Och så fanns det inget intresse på något sätt att lära sig nya saker om hur systemet fungerar hur andra system fungerar för att man var liksom så stolt över sig själv på något sätt. Så, att, och, och så blev man mer och mer krit... Alltså man, man, var, man, hade ganska mycket, man var ganska mallig när man kom in i andra konversationer med om andra tekniska frågor, till exempel... Ethereum då, blir man, då hade man vunnit sitt eget inbördeskrig eh, baserat på sin egna värderingar. Och man var så säker på att man hade rätt om allting så att man tog ännu mindre eh, man tog andra coins med ännu mindre seriositet och eh, slutade försöka förstå sig på de invecklade delarna i debatten. Och så blev man helt enkelt korkad och så blev man dum. Och nu är den här bitcoin-rörelsen så dum att de tror att priset på bitcoin kan, kan man, kunde man förprogrammera in i koden. Så att det kan, det kan, du kan per månad veta vad priset på bitcoin kommer att vara baserat på, på hur stor inflationstakten i bitcoin är. Det var den här stock flow modellen som, som alla trodde på under det. Jag vet inte om ni minns det, men det var ju... Alltså det var... Absolut, och sen så
2: um, lade det ju på
0: en regnbåg upp den. Just det, just det. Men... men, men um, men det som är intressant med stock flow modellen nu... Men,
2: men för bara, är det inte så att den fortfarande håller?
0: Ja, alltså grejen är så, regnbågsgrafen kan man titta på i olika hög upplösning om man tittar på den på en mobilskärm, då så håller den fortfarande, så jag, jag, på min mobilskärm så håller egentligen grafen den kan ha dippat någon så här millimeter under, men den dippade egentligen alltså under coronakrisen så dippade den ganska en, en under, ja en, 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 i alla fall man liksom halv, halv centimeter oh, nu blir det svårt, men alltså den dippade den dippade en liten bit under så att den brukar ju halv
2: centimeter, ja, d- ja
0: den, den har ju aldrig varit så här super, super korrekt men, men ja, den, det är den eh, håller sig ganska bra i och med att liksom, den håller fortfarande på mobilgrafen nu till exempel. Så jag, jag har inte släppt den än. Jag säger att den fortfarande funkar. Uh, yeah, men sure. det, som, det, det här med stock-to-flow-modellen Jag vill bara få in det att, um, Nu har ju de, de som alltså, Ni som har varit lite grann, on, lite grann Mer i periferin än vad jag är När det kommer till bitcoin Ni minns väl hur många personer det var som snackade om stock-to-flow Och alltså, att det verkligen fanns uh, Att det verkligen var en föreställning in i communityn som var väldigt utbredd Om att stock-to-flow-modellen var Matematiskt sann och att det fanns Någon co-integration och uh, Statistiskt samband där Absolut. Vet, vet du vad de säger nu, The bitcoiners, jag tar upp det här och visar för dem att det inte stämmer då säger de, nämn, annan, nej, nämn en annan person en Pierre Richard. Och det här är en, en person som, som har snackat om. De säger, kan du nämna en annan person än Pierre Richard som har sagt att Stock to Flow-modellen skulle hålla? Va, va, ska, jag, ska jag börja skriva en lista? För det är ju det är hur många som helst. Alltså, det är alltså, den har ju
2: använts, alltså, till exempel jag vet att den har använts i Pumps podd, ah. mer, mer än tio gånger. Ja. Och titta bara på Stock Flow-modellen, om du är osäker på om du ska investera i bitcoin. I princip så har, har det låtit.
0: Ja, och ta Seyfadina Moos som skrivit Bitcoin Bibeln, alltså The Bitcoin Standard. Han är en av de största förutspråkarna eh, för, för Stock to modellen Han har varit på podcast och sagt att det här eh, R-squared-variabeln i Bitcoin relativt till Stock variabeln är så imponerande. 0,94. Eh, det, det finns inte något sånt samband i universum. I mänsklighetens liksom, naturliga fenomen så finns det inte så här höga korridor relationsfaktorer. Um, och sen typ Kate, Caitlin Long, uh, uh, Pierre Richard, uh, uh, han som skrev heter det, The Bullish Case for Bitcoin, uh, VJ till exempel också.
2: Breedlove var och säkert är fortfarande liksom stor förespråkare. Ja, till
0: och med inte Breedlove var någon annan så här Swan Ambassador. Jo. Uh, jo, och de var ju tvungna på Swan att förbjuda ambassadörerna av Swan för att sluta säga att, att <laughs> alltså de var tvungna att göra ett förbud. Så här, Kan ni sluta lova alla liksom, och det här, det här gjorde de i maj 2020 men nu är det så här, kan du säga en annan kan du, kan du hitta en person som har liksom som de har försökt liksom bara vittvätta hela och jag, och jag, jag undrar hur blir det så liksom? alltså hur blir det, hur kan, och hur kan alla bitcoiners liksom på en och samma gång bestämma sig för att någonting inte har hänt, för de är superkoordinerade när man, när man pratar med dem, hur kan de vara så koordinerade och jag har försökt jag har försökt förstå det här och då så andra människor som jag pratar med då säger de men vad är deras alternativ? Ska de säga så här vi var dumma i huvudet, vi förstår ingenting eh, och vi hade fel, men nu, nu, är vi smart, nu är vi smarta och nu har vi rätt om saker Man, jag, jag tror inte att en kult fungerar så när du ställer en kult inför ett liksom svart på vitt, här är liksom fakta på hur fel du hade då säger man, nej men jag har inte sagt det och så går man vidare, det är, det är väl typ så som, som det har blivit
2: och det, och det var då därför du startade Antima?
0: Ja, men det, det, alltså det här har ju, ju vuxit över ganska liksom det har gått ett antal år um, om jag tar typ till exempel 2019, då jag började prata om Ethereums eh, lager två lösningar, att, att de var intressanta och att det är ett bra sätt att skala en blockkedja på, då så blev jag liksom utskrättad och blev kallad en scammer 2019. Och jag slog vad med folk om att de här lösningarna var på riktigt. Inte som då det fanns någonting som heter plasma tidigare i Ethereum, som också var en lager två lösning, som aldrig blev någonting av. Och de här nya lösningarna, menar jag, de här funkar, Du bara titta, liksom, använd huvudet och titta på hur de fungerar så kommer du förstå att det finns ingen lögn här. Liksom. Det går att bygga en sån här lösning. Och så blev jag då under ganska lång tid Och sen nu när de fungerar Även där Så är det Folk som vägrar erkänna Alla de diskussioner som man haft tidigare Samma sak med Proof of Stake som gick live idag Då har man ju sagt Jag är nu vinner ju en massa tungstenkuber idag att jag har slagit vad med folk Om att Proof of Stake skulle ske det här året Och samma personer som ville slå i vad emot det De har bytt nu och nu säger de att Proof of Stake det är bra så i första, För några månader sedan så säger de att det kommer aldrig alltid bli av och nu så säger man att det, det är inte är något bra att det blir av, att nu är, det, nu är det dåligt för Ethereum att Proof of Stake blir av för att det är så pass centraliserande. Så att Man byter ju så här goalposten hela tiden och ja, alltså, jag, vet, jag vet inte vad man ska säga men det är väl en kult som har blivit dum, som har haft fel av massa grejer. Och eh, nu försöker jag få dem att eh, ge med sig att de har haft fel, men istället så gaslightar de en och eh, vägrar erkänna det. Och, eh, men om, om vi ska zooma ut lite grann, så varför gör jag allt det här? Liksom är det bara att jag är så här? Jag hade rätt om en grej på internet, och nu är jag skitts på alla <laughs> de som, som hade fel. Är det lite så? Alltså, mesta dels. <laughs> det, det, det finns väl en nyans av det. Jag är ju väldigt liksom eh, vet det, små. Och, synt och långsynt när det kommer till saker. Men det som är det viktigaste, det som jag tycker är det viktigaste är att jag tycker att bitcoin fortfarande är viktigt. Jag tror att bitcoin är liksom viktigt för hela kryptovaluta-rörelsen. Om bitcoin failar så blir det svårt för de andra kryptovalutorna att eh, hur, hur, stå sig hur länge
2: tror du att det kommer vara så? Eh, tror inte att det kommer finnas ett tillfälle någon gång i framtiden då det här är en tillgångsklass som är så stor och så erkänd och så använd att att om det nu är så att bitcoin inte använder i, i så stor grad och till det som man... Eh hade trott att att en. Jag tror inte att bitcoin kommer att gå till noll. Mm. Men jag tror inte att bitcoin länge till- kommer att vara den största kryptovalutan. Och jag tror inte heller att den kommer att vara det igen- efter det efter, efter flippning.
0: Förlåt, vad var frågan?
2: Jag Tror inte att det finns ett tillfälle i framtiden- då, även om det är så idag- att bitcoin skulle misslyckas idag- så förstår mm. jag att det skulle påverka hela tillgångsklassen. Men jag tror inte att det finns ett tillfälle i framtiden- då bitcoin inte kommer att spela lika stor roll- för att andra andra projekt är så använda också mm. stora.
0: Ja, alltså... Hmm.
2: Inte fem år i tiden, men tjugo ja. år i tiden kanske.
0: Det beror ju på alltså om bitcoin fortsätter vara störst och det finns inte någon kryptovaluta som är ens hälften så stor då så blir det ett helt ett stort slag mot hela tillgångslaget. ifall den största skulle men,
2: men tror, kollapsa. Men om den är
0: successivt men tror du liksom ja, tror, tror att
2: bitcoin kommer fortsätta vara störst?
0: Ehm... Um, Ja, det jag hoppas och tror för bitcoin är att de här maximalisterna som nu inte är speciellt, speciellt bra försvarare av Bitcoins protokoll, de kommer marginaliseras över tid och bitcoin kommer klara sig så pass länge att man överlever maximalisterna och eh, liksom, jag, tror att, jag tror att communityn är nog mer eh, den större liksom, turnaround och churn än vad protokollet har så att om man kan ersätta communityn och så får man nya stewards av community då så kan man eh, skaffa, man kan fixa kulturen i bitcoin, man kan, det här, för det här kan vara så till exempel. om vi ska titta på när, när blir bitcoins eh, begränsningar verkligen ett stort problem, ja men det kanske typ 20 år från nu så kanske det blir ett verkligt stort problem att ja, men nu så har bitcoin eh, som ett digitalt guld blivit så pass stort att nu så måste vi gå vidare till att börja använda som ett medium of exchange för att kunna fortsätta expandera så inte bli omsprunget av något annat tillgångslag. Um, då, så, då så måste man börja titta på, okej, okay, men nu behöver vi faktiskt öka blockstorleken lite grann för att Lightning-nätverket fungerar inte ens på, på blockkedjan när, när den är så liten. Uh, sen lite, ä- Ännu längre än så så blir det ett problem med, um, är Bitcoins blockkedja säker om transaktionsavgifterna uh, är det enda som ska säkra protokollet? Uh, men om, vi, om det här först inträffar om 30-40 år Då vet jag inte liksom om dagens bitcoin-maximalister Är ett så stort problem För att hur relevanta kommer de kommer de fortfarande vara liksom De som calls the shots och bestämmer Vad som är populärt och inte populärt Och kommer det fortfarande vara de som pratar på konferenser Så jag håller, ju, jag håller på nu att försöka uh, Marginalisera den här bitcoin maximalist Genom att visa för dem på olika sätt Som de har liksom fel om saker uh, På vilket sätt de inte är de smartaste kännarna av, av det här systemet– eh, –för att de på sikt ska marginaliseras– –så att andra grupper inom bitcoin ska kunna växa fram. Och jag tror att det finns en chans att det går. Eh, så ja, det, Jag tror inte att det, är liksom, att det är helt kört. Jag tror att marknaden ändå, ändå prissätter bitcoin och ethereum någorlunda korrekt. Eh, att, eh, att Det är nog inte helt fel att bitcoin ligger där den ligger– eh, så, så ja men sen ifall, ifall bitcoin hade kunnat överleva det, det, det tror jag alltså ifall bitcoin och ethereum hade blivit liksom under ett långt tag och varit det så pass länge så att okej okay, bitcoin försvann men ethereum är så stor och varit här så pass länge. Då, då så kanske det inte blir då är det liksom bara en av två som, som försvinner bort.
2: Men jag lovar att vi inte skulle prata för mycket om det här idag men jag tänker att vi ändå måste nämna det för det är en ganska speciell dag i internets historia idag när vi spelar in mm. den 15 september vad är det som har hänt?
0: Ja det är en jättestor jättestor händelse, så, så stor att eh, normala människor eh, smsar och frågar eh, min frekvens som mamma var nyfiken på hur det går med The Merge och eh, SVT, jag ska prata om med SVT imorgon. De vill de ska göra ett reportage om The Merge. Och det är alltså att eh, Ethereum byter konsensusalgoritm eh, från Proof of Work till Proof of Stake. Så man gör sig av med den här kostsamma miningprocessen och eh, låser upp så kallad likviditet i systemet för att hitta konsensus. Ska jag förklara det lite yeah. enkelt och lite snabbt? Ja, men idag, då, för att både nå konsensus och för att skapa nya mynt i nätverket– –så använder man sig av en och samma process. I bitcoin kallas det för proof-of-work. och Det är den här dyrbara miningen som drar lika mycket ström som hela Sverige gör. Eh, det här har man velat komma bort ifrån med Ethereum ända sedan Ethereum skapades. Eh, redan sedan 2014 så har det funnits liksom bloggartiklar från Vitalik. Han pratar om att målet liksom är att komma bort från proof-of-work– så då har man, eh, ja, men man har försökt hitta den bästa proof-of-stake-baserade algoritmen och det är alltså, ja, men i grunden så är det istället för att du får rätten att skapa ett block i blockkedjan baserat på hur mycket ström du bränner så får du rätten att skapa ett block baserat på hur många mynt du har låst upp. Och då har, då har du låst upp det kanske två veckor, tre månader, jag kommer inte ihåg exakt hur, hur långt tid det är som man måste... Eh, bara upplåst eh, för att få rätten att skapa ett block eh, men det, det är eh, det är så systemet fungerar så du behöver inte bränna någon el utan det är bara ja, har du, har, är det en miljon eter som är, är stekade och du har stekat tusen av dem ja men då har du en på tusen, din sannolikhet att få skapa ett block en på tusen helt enkelt Um, ja, och, så det Nu sen då lite tidigare idag, jag tror att det kanske sen klockan, klockan åtta i morse, tror jag, så slogs det över då eh, från Proof of Work till Proof of Stake. Um, och det här, det här har man testat massa, gång, massa gånger innan på olika testnät så att man ska vara, försäkra sig om att det inte ska vara några buggar men även in i den sista stund så upptäckte vi lite olika, för att det, det som är så komplext med Ethereum är att inte bara är liksom proof of stake mycket mer avancerad konsensusalgoritm än vad proof of work är, man har också fem olika så kallade konsensusnoder alltså fem olika sorters noder som ska alla kunna interagera med varandra i bitcoin så har man bitcoin core heter den och nästan alla använder Bitcoin Core eh, i Ethereum så finns det eh, massor av olika eh, klienter, som, för att man vill inte att det ska finnas liksom ett speciellt utvecklarteam som ska kunna call the shots om vilka uppgraderingar som kommer in i systemet så man vill diversifiera även kodbaserna, och det har man gjort men det gör ju också då att, att det skulle uppstå liksom en bugg i en k- av alla de här olika kodbaserna, är mycket högre så man har hittat en, en bugg i en kodbass- som heter Errigondo till exempel- bara liksom några dagar innan uh, The Merge. Uh, men ja, det har ändå, jag har inte hört om någon, uh, någon bugg- eller att det, det, har, det verkar att det har gått bra till. Det,
2: Smooth and boring läste jag någonstans. Ja,
0: det, det, gick, det gick bra. Uh, det har ju varit väldigt mycket snack om- att uh, de de som de här minersen- alltså det finns, de, de tjänar cirka 20 miljoner per dag. Uh, innan, och nu ska de- så alltså bli avskedade från Ethereum-protokollet. Vart ska alla de minersen ta vägen just nu? Och då är det folk som pratar om att de kommer ju... De kommer mina vidare på sin egen version. Eh, Ethereum en Ethereum-proof-of-work-version. Så de kommer ju fortsätta hålla det här systemet igång. Men hur det funkar är ju att... Okej, okay, men varför minar de för? Alltså var, varför minar folk Ether? Jo, det är för att man får Ether när man minar. Eh, om folk inte är intresserade av en proof-of-work-version av Ether... Eller av Ethereum... Då så kommer ju den versionen av Ethereum vara mycket mindre värd... Och då så, det spelar ingen roll hur mycket du vill mina. Du måste ju titta på din kostnadskalkyl Hur mycket el måste jag bränna eh, för att mina de här mynten? Och hur mycket är mynten värda? Om mynten bara är värda, nu har jag tittat på senaste priskurserna- och de är värda 1,7% av vad Ethereum är värda. De här Ethereum Proof of Work-mynten. Ja, men då, du, du kan inte bränna 20 miljoner dollar av el varje dag- om lönen i systemet bara är 300 000 dollar. Det går inte att få ihop den eh, kalkylen. Det, det kan göra att du kan ändra i protokollet- så att du, du, du ger ut hundra gånger så hög eh, inflation i systemet. Men då blir systemet också värdelöst väldigt snabbt. Och då blir ingen som, ingen som vill ha det- ifall man ska spotta ut så många nya etermynt. Så att den, här, den här forken då, som många var rädda för- mycket som man kunde ha för ett spott, det blir ingenting av den- det finns, som fungerar, det finns inga orakel som fungerar där. Ingenting av DeFi fungerar där. minersen kommer inte alls kunna fortsätta mina den här kedjan. Och det blir liksom bara en irrelevant tyst fis helt enkelt.
2: En irrelevant fjutt, tyst fis. det är så vi sammanfattar? Ja,
0: det är så det går för validerare som inte för, som inte, alltså det är användarna som bestämmer vad är reglerna av systemet. Det är de som sätter priset på de olika tillgångsdagen och validerare och miners måste bara ja, hålla med och skapa de block som användarna är beredda att betala för.
1: Det stör mig lite att det kallas för The Merge eller stavas med DZE såg jag på din Twitter. Mm. När det också kallas för en gaffel. som är en, Exakt. en slags omvänd merge. Ja, Varför? Det,
0: ja, det, det heter The Merge men sen så blir det ju två olika kedjor efteråt. Två olika coins. Det låter ju tvärtom. Och an, det, det som, anledningen till att det kallas The Merge är för att den här Proof of Stake-delen då, som, man, som man har skapat den har man inte, den har man inte liksom man, det är inte så att man bara har kopplat av proof Proof of Work-delen i Ethereum och skruvat på en proof of stake-del. Man har kört de här båda de här systemen parallellt ett tag. Så att man har kört en, en proof of Work-Ethereum-kedja parallellt med en proof of stake-kedja som kallades då för The, the Beacon Chain. Där har, <coughs> där har, har um, man, man skapat block. Så det har, det har varit två parallella kedjor. Uh, sen har man slagit ihop de två kedjorna och kastat ut proof of Work-delen. Så, så på det sättet så har de här två kedjorna har blivit en. Men sen så har det ju då den, den gamla, den gamla Proof of Work-kedjan lever fortfarande kvar lite grann.
1: Så inte alls förvirrande att blanda in The Beacon Chain också liksom med alltihop. Men, men i slutändan så för alla normala människor så har vi helt enkelt Ether ja. för att det är liksom, 98-99 procent. Men vad är den bra för då? Alltså, och, och vad ska
0: den vara värd? Ja, den var, de, 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 fördelar Ethereum Proof of Stake gentemot Ethereum Proof of Work eh, finns två stora ja, finns, huvudsakliga fördelar. Den ena fördelen är att när Gre- Greta Thunberg säger att eh, kryptovalutor förstör världen som jag misstänker att hon kommer nog säga snart.
2: Hon är väldigt tyst från henne ganska länge nu, eller? Ja. eller, så, eller jag, jag har aldrig hört
0: henne säga någonting om bitcoin mining.
2: Nej, men generellt Aha. jag tror inte jag har hört henne prata på länge men hon kanske har glömt just nu.
0: Uh, ja när hon i alla fall när, när hon till slut bestämmer sig för att säga att bitcoin är ett problem för oss att nå Paris klimatavtalet mål då så kan man säga haha men Ethereum har inte dem, Ethereum förbränner ingen ström Ethereum är inte dålig för miljön hur det här är sant eller inte kommer inte spela någon roll för att vad vi, alltså hur, hur intelligent analys man vill göra om proof of works miljöpåverkan kontra proof of stakes miljöpåverkan spelar egentligen ingen roll det är ju hur marknaden kommer att uppfatta det här och jag tror att marknaden till liksom 90% ser det ganska binärskt att proof of work bränner el och det har liksom direkta koldioxidkopplingar eh, och proof of stake har inte det och det spelar inte så mycket roll hur mycket eh, liksom bitcoin maximalister och en del personer i media har börjat försöka ut en del personer har börjat försöka ut, utbilda media och säga att amen, med proof of work så kan man eh, så, så finns det någon här balans, eh, balanserare i, i energiutvinningen så att om, en, om du f- utvinner förnybart eh, så kan du utvinna mer förnybart än vad du behöver för att du kan använda ett överskott till att mina med och så, så är din förnybar utvinningsmaskineri alltid lönsamt och sen i fall den här delen, som alltså den här staden eller whatever, the grid, om, om, om priset på el skulle gå upp där att andra människor helt plötsligt behöver ström till sina till sina hus, då kan man sälja tillbaka energin till the grid och eh, så att, så att i, i krissituationer så har man alltså mer el som man kan försörja landet med för att man använder hela tiden ett överskott och mina med det är det här som är teorin då om varför, varför proof of work är bra för miljön för att det finns en här, man, kan, man skapar en sådana slags buffertzon in, intuitivt, själv när jag pratar om det så känner jag att någonstans så finns en broken fallacy broken window fallacy någonstans där inne, att det är bra för världen att göra onödigt för att man kan ta höjd för liksom kostnadsskillnader på något sätt
1: Det är ju ändå en, en försäkring det är precis som en brandförsäkring man köper den varje år men man vill verkligen inte få tillbaka pengarna på den man vill ju att det ska vara liksom, förlorade kostnader mm. och, och när man bygger solcellsparker de måste vara minst tre gånger så stora egentligen som man vill ha för att under den, eff- absolut effektiva, den, liksom, den mest mm. effektiva tiden eh, om det bara skulle vara dimension för att det är den elen man behöver mm. då har man liksom bara 15-20% av den på, många, på stora delar av dygnet mm. så, så egentligen behöver du bygga dem fem gånger så stora och då kan du ju lika gärna använda dem till någonting under tiden mm.
0: Men så du, du håller med då om att det, det finns en viss logik då att ha en, en, ett överskott som man monetiserar på ett harmoniskt sätt med mining helt enkelt Det
1: vore bättre att lagra energin till exempel och pumpa upp vatten eller värma upp en aluminiumtermos men ja. det är väl okej och köra lite datorer också? Ja,
0: jag har hört att det finns vad är det, det, hydrogen som man kan skapa um, alltså jag, jag vet inte vad det är exakt men det finns någon, någonting man kan göra Om ja, man
1: katalyserar uh, vatten till väte och syre och, och spara vätgasen så kan du elda på ja, den sen. Det,
0: det, det har jag hört som kritik till alla som pratar om att krypto är så bra för att, att man, man, kan, man kan göra andra saker också um,
1: Elektrolysera menar jag kanske?
0: Ja. Men hur som helst så jag, 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 jag avvaktar lite grann och se jag tycker: att The jury is out lite grann när det kommer till energi, energifrågan på, på vad säger jag, miljövänlighetsfrågan kring Proof of Work. För det finns ju andra faktorer också som att ja, men även ifall all energi är grön och det är, man kan ta höjd för fluktureringar i energianvändningen när man framställer el så finns det ju... Eh, man måste ju tillverka alla de här ASIC-minersen, alltså de här, den här hårdvaran. Och den är ju inte gratis. Det är ju massa olika datordelar som går in där. Vissa av dem kanske man kan recycla också. Men det är fortfarande arbete, det är fortfarande serverhallar, det är fortfarande nedkylning. Det där är inte gratis att, att göra, även om energin är är eh, förnybar eh, men, men min poäng var egentligen att man behöver inte bry sig om det där för att eh, just nu så är det ändå en ganska liten del av moderna tänkare och investerare och förstår sig på det som förstår det här så att, konsensus är väl ändå att eller, den, den allmänna globala uppfattningen är väl ändå att proof of stake är miljövänligare. Det har blivit så upprepat hela tiden att men 99,95 kommer vi klippa energiförbrukningen med, med det här. Så det här gör ju att Ethereum blir en ja, men nu helt plötsligt så passar det in i en grön ESG portfölj. Um, så det är den ena biten då. Att det blir liksom en miljövänlig investering.
1: Så det skulle kunna driva på priset, ja, värdet. Ja,
0: precis. Uh, det är den ena delen. Den andra delen är det här med att... Uh, um, det, 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 man kan med mindre inflation i systemet säkra uh, systemet lika mycket i alla fall. Så att nu så faller inflationstakten från 4%. Och när jag pratar om inflationstakt så menar jag nya enheter som systemet skapar. Så att om det finns 100 miljoner mynt istället för att det skapas fyra miljoner mint som då hade varit 4% så kan man skära ner det där till bara 0,5, alltså 500 000 mynt och ändå ha ett säkert system i Proof of Stake. Varför fungerar det så då? Jo, det är just för att man inte har de här, eh, alltså då när, när, man, när man deltar i Proof of Stake algoritmen, då låser man ju upp sitt kapital. Men det här kapitalet får man ju tillbaks om man, när man när man slutar stejka. Så att om jag låser upp eh, 100 000 eh, dollar i Ether för att delta i Proof of Stake-algoritmen, när jag väl bestämmer mig för att inte hålla på med den och mer, då får jag tillbaka alla mina pengar. Så att det, det enda som man förlorar är liksom, det är opportunity cost av det här kapitalet. Eh, men nu är det inte så stor opportunity cost, för man stejkar ju, man får ju en ränta där också. Så att ifall du är till exempel, du vill hålla Ether, ja nu får du sex, cirka 6% ränta i, av Ethereum-systemet av att stejka den här Ethern. Så det här är ju eh, någonting som folk gärna gör. Eh, och det blir ju då att folk låser upp väldigt stora mängder för att man får ju ändå tillbaka det sen. Så det är väldigt lite man måste offra Det är bara den här opportunity costen som man måste och för att det kanske fanns en annan investering som man kunde ha gjort. Någonting, ännu, eller någonting i DeFi som hade gett ännu högre ränta. Det är det där som man, 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 man inte får ta del av.
2: Men då ska man ju också säga att om man låser in sin, sitt kapital på Ethers så är väl ändå, jag skulle vilja säga att den förväntade avkastningen är, är nog mycket, mycket högre än många, många andra tillgångar som man hade kunnat investera i istället. Och nu kanske man inte ska jämföra med liksom DeFi-projekt men som investeras och framförallt inom makros och –tänker jag ju på alla tillgångsslag. Så att jag har ju hellre mitt kapital låst i 32 ETH– –som man då mm. behöver för att sätta upp en sån nod– mm. –än äh, en guld, kanske. Mm. <laughs> Om man tänker på avkastning på potentialen.
0: Ja, eh, nu, det, jag tycker att det är lite, kanske lite förvirrande– alltså, det här att man tjänar en ränta när man låser upp sina ETER. Alltså det är ju fortfarande bara så att det är någon slags inflation i systemet som man tjänar och visst så tjänar man en ränta, men vart kommer den? Alltså om, om till, efterfrågan på ETER är lika hög Uh, ja, ja alltså man, 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 man ökar ju sin andel av eter i systemet så att när du stekar så tjänar ju så din, di, di, du tjänar ju eter kanske på de, de som inte stakar bekostnad egentligen. Nu så har ju Ethereum den här den här fördelen att uh, de som inte stekar gör ju också mycket transaktioner och nu så bränner man ju så mycket av deras transaktionsavgifter så att även om du inte stekar eller gör några tra- transaktioner överhuvudtaget så din, din mängd eter uh, enligt de nutida estimaten då uh, är konstant Tiden. Så man har ju nått en inflationstakt för de som inte stekar och inte trans- som inte gör någon, några transaktioner som är noll. Alltså, alltså så betyder att de som stekar tjänar lika mycket eter på att steka som de som gör transaktioner bränner. Så att de två fakt- faktorerna tar ut varandra eh, och då så kan du ja, men du kan hålla dina ETH och så står du helt still liksom med hur mycket ETH du äger relativt till andra i systemet på helhet. Men om du stekar, ja du, du, du bör alltså om, om efterfrågan på eter är lika hög som innan så kommer du tjäna pengar på det. Ja. Um, och det, här, jag tror det är en till sak som, som gör att eter blir liksom ett attraktivt tillgångslag för att traditionella investerare alltså, trots att trots att det huvudsakliga alltså, det, 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 det som kommer vara mest avgörande för dig som staker är ju hur går det för eter? Det spelar ju inte någon roll Alltså okej, okay, du har eter, och en eter säger du, så har du från början. Sen så har du vid slutet av året så har du 1,06 eter. Det är inte det som är liksom avgörande från... Hur, mycket, hur, hur bra det går för det här initiativet som du har bestämt dig för att satsa på. Utan det är ju helt upp, upp till vad är kursen på Eter som bestämmer. Alltså din, din principle kommer ju betyda så mycket mer än den här avkastningen som man på. Men det, det känns som att traditionella investerare, så här, de är nästan programmerade till att, ja men jag gör någonting, alltså min, min, min tillgång är produktiv. Den genererar avkastningen, den, genererar, avkastning, den genererar, genererar utdelning. Folk är liksom besatta av det där, eh, av att det ska liksom vara några procent som tick. För då kan man till exempel att jobba som förvaltare, till exempel. Ge mig era etermynt så ska jag gå jag och steka dem och så får ni en procent avkastning på det eh, så att era antal växer. Det här är liksom investerare är typ besatta av det här för att de måste ju liksom generera några procent för att, för att täcka sina förvaltningsavgifter. Så måste de ha någon form av procentavkastning på det. Det är
2: bra om man har en performance fee på det också. Så, ja, uh... ja
0: det, <laughs> det kan man ju ha. Så det gör jag tror att eh, Folk kommer att gilla ETH-tillgångslaget bara på grund av att man kan steka den, och så får man en procent som snurrar på den. Men vad är den värd? Vad, vad Ethereum är måste här måste finnas något sätt att räkna
1: ut värdet på det. Uh,
0: nej, finns det inte en ja, ringboksmodell på Ethereum? Jo, det finns också. Uh. Nej, men, alltså, okay.
1: nu, nu säger du ju att STF blir oändlig också. Ja. det är nollinflation så är ja. flow blir oändlig. oändligt. Nej,
0: nej, nej, faktiskt så, i, i, uh, så länge vi har en transaktionsavgift som är högre än liksom, några dollar per transaktion då så kommer Ethereum bli liksom, deflationistiskt. Och då, så, då går vi förbi oändligheten med stock to flow. Då går vi in i surrella tal. Uh, så det finns, inte då, det finns inte matematiska nummer som vi kan föreställa oss för. Men det finns uh, surrealistiska nummer som existerar i den, teo, i, den mat, i den teoretiska matematiska världen. Som komplexa tal, fast det här är ännu mer komplext. Det är surrealistiska tal. Det finns det. så på det sättet kan man beskriva. Men för att svara på din fråga. Um, vad är, är det det värt? Hur mycket är det värt? Okej, okay, um, kan vi vad är guld värt? Kan vi börja där? Ja, varsågod. <laughs> okay. ja, om du vet vad guld är värt?
1: Nu mm, säger jag att det är 10 trillion dollar. Ja. Vi, an- vi antar att marknaden har faktiskt efter 5000 år kommit fram till vad det är
0: värt. Ja, okay.
1: Så 200 000 dollar ja. är det 10 trillion.
0: Och så säger vi att ja, men bitcoins värdering är en procentdel av gulds market cap.
1: Ja, och det är för att bitcoin fyller ungefär samma funktion. Man bara parkerar pengarna där ett tag och hoppas att relativt allting annat så är det ganska stabilt.
0: Ja, och jag menar att det det som, um, jag menar att man kan ju tänka likadant kring Ether egentligen. Nu vill folk inte säga att alltså man, vill, man vill göra väldigt stor skillnad på, på Bitcoin och Ethereum. Men jag menar att uh, ska du tänka på Ether som så här, um, så som man tänkte på det från början: att det är, uh, du måste ha Ether för att kunna köra smarta kontrakt på plattformen. Så, det här, så Ether är olja och uh, Bitcoin är guld. Den där analogin funkar ju inte för hur mycket, hur mycket olja värd när du hela tiden ändrar... Um hur, hur många transaktioner per sekund systemet kan köra. Hur mycket olja en transaktion kräver. Och hur många transaktioner systemet kan göra. Allt det där är ju liksom...
1: All... Är nästan tycker jag så att det låter som att olja är en bättre analogi. Ja, det är faktiskt alltså, sant. För att det du har det... massa olja i marken. Och den liksom, ja, man, ja. Det blir svårare och svårare att ta upp den. Men du kan ta upp den. Och du använder den för att köra saker.
0: Ja, och bilarna och, blir bättre och mer, mer oljesnåla och så också. Det är... Ett,
1: ett oerhört komplext system men ändå en produktiv och användbar tillgång.
0: Ja, men hade vi hade vi kunnat sitta för hundra år sedan och göra liksom modeller för ol- en, en liter o- vad säger, en, en barrel av oil ska vara värd? Nej. Nej. Eh, och därför kan man inte göra det med Ethereum heller. Så att, hur skulle du värdera den tillgången? Ja, men den är värt någonting. Men jag tror att det, man måste, om man ska kunna förankra det i någonting seriöst, då måste man ändå sätta det i relation till... Eh, man måste värdera det på, som guld nästan. Eh, och man, kan gå, man kan gå förbi det och tänka men man kan värdera det som pengar också. Och vad är, vad är då värdet på alla pengar i världen? Jag uppfattar det, du får se, rätta mig om det har fel då mycket. Men jag uppfattar att det är hundra trillion dollars som pengar är värt. Då kan man, man kan ju slå ihop det här. Okej, vi tar 10 trillion dollars från guld, Hundra trillion från pengar. Jag tror att vi har haft den diskussionen tidigare man kan gå egentligen ännu längre än så och säga att om vi har, om vi har hårda pengar igen i världen vi har, vi har hard money igen vi har inte pengar som vi måste skasta in i aktiemarknaden eller i bostäder för att den ska bevara sitt värde då kan ju den tillgångslaget börja äta upp också värdet från aktier och bostäder det kanske, man kanske suger ut all av vet det, det monetära premiumet ur bostäder och aktier och får tillbaka dem till sina riktiga värderingar så att de kanske krymper från att vara... Nu, nu tror jag att real estate ligger på... Alltså fastigheter ligger på 300, 400 trillion dollars. Så det här är liksom fyra gånger större än pengar just idag. Eh, alltså bostäder är alltså värt mer... Fyra gånger mer än vad pengar är värt. Men, men det är ju för att pengar är dåliga det är de sämsta pengarna man kan tänka sig vi har ju liksom eh, någon, en någon centralbank som, som bestämmer räntor och så och, och, och vet du, penning, penningmängden och det, här, det är ju och de har ju liksom byggt de här pengarna för att de ska vara dåliga för att det ska sätta fart på ekonomin, de får inte, pengar får inte vara bra
2: och fart på ekonomin leder till att tillgångspriser ökar alltså blir fastighetspriser då eh, självklart mycket mycket högre och eh, fastigheter
0: tillgångsklass mycket större. Ja, uh, så det är så jag, jag, jag tänker på... Ja, men du, du
1: kanaliserar lite grann bitcoin-maximalisterna där man säger att till slut så finns det en tillgång, en um, uh, vad heter det, där man lagrar saker.
0: Asset class? Ja, ja så alltså
1: de här vanliga pen, eh, Inte Medium of exchange. Pengar. Utan, där man... Där man <laughs> Ah, store of value. Ah, store of value. Store of value. Ja. Och en store value kommer i slutändan visa sig det är den bästa. Oh. Och man vill bara ha den bästa store value oh. för sin storage. Och då om det blir eter, så tar den över all store value-funktion. Mm. Och det är då man kan börja prata om de här storleksordningarna som du säger. Man kan blanda in att man inte har fastigheter som store of value. Det bara Exakt. råkar vara det. Men man, man, man köper fastigheten bara för sitt bostadsvärde egentligen mm. och inte någonting annat. Och,
2: men Ska bestämma vad det är värt, och var bostadsvärde och ingenting annat. Och och vem värderar
0: det? Marknaden.
2: (laughs) Ja men exakt, exakt.
0: Ja, men så det potentiella, det target addressable market då för Ether blir nästan allt. Eh, allt, allt, allt stor value värde i hela världen, vilket är 500 trillion dollars. Det var
2: otroligt <här> bullish analys
0: <här> och då undrar jag, ja men det är samma sak för bit... Bitcoin var värt då? Ja, Bitcoin, om... <här> Bitcoin är ju också en procent, det är också så här ja, Everything divided
1: på... by 21 million, men det här är everything divided by 100 million.
0: Ja, det är nästan Everything. Um, det är nästan everything som man kan. Uh, för allting kommer inte vara dividerat på store value. En del saker kommer ju vara uh, väldigt bättre uh, divided på ja, men du behöver någonstans att bo i. Och det här jag inte gillar med den där. Den där everything divided by 21 million. För att det är ju inte everything. Det, det är just det är just det, så, det som vill investeras in i Bitcoin uh, som delas på, på 21 million. Uh, och det är alltså då kanske då att store value behov i världen. Uh, men man har ju behov för andra saker också. typ mat är inte store value men det är ju också ett tillgång det kommer också ha ett värde i det globala aggregatet av tillgångslag i världen um, så, så men, men ja, alltså, så, hur, när man ska koka ner det här då, och börja tänka på bitcoin och ethereum som tillgångslag hur ska man värdera dem? det blir väldigt enkelt, vilken är den bästa kryptovalutan?
2: Eter <laughs> ja,
0: okay. om du tycker, ja, men hur, mycket, hur mycket bättre är eter än bitcoin skulle du säga? är det två gånger bättre, tre gånger bättre?
2: Ah, gud vad svårt, jag har ju inga bitcoin och bara eter, så jag hu- <laughs> hur värderar du det? <laughs>
1: är den bättre så är den väl bättre. Då är den oändligt bättre okay. när man väl är där. Ja, då då så, är det bara den.
0: Ja, då, men då ska bitcoin vara värt noll och eter ska vara var, var värt... Hur stor sannolikheten är att bitcoin når Men Det är, 500, olika, det är olika
2: saker. För jag menar, min, min värdering är ju subjektiv. Jag menar, den, den objektiva värderingen av, av eter och bitcoin är ju vad priset är just idag. Och eh, då betyder det att den objektiva värderingen av bitcoin är högre än... Ne, sen måste man väl diskontera in liksom, den framtida objektiva värderingen- men, men den vet, inte jag vad jag, den vet inte jag vad den kommer vara. Jag har ju bara min subjektiva bedömning- eh, min verkligen verklig lekmanna-bedömning av värdet av de här.
0: Mm. Ja, men poängen är i alla fall- att det blir inte så himla komplicerat- när man ska tänka på värden. <laughs> ja, det
2: är bara vilken gillar, är bäst. Jag gillar att vi, vi, kommer, vi, vi kommer dit efter- liksom hela den här långa diskussionen- för, för att gå över till det. är inte så komplicerat egentligen- för <laughs> man funderar på vilken är bäst. Ja,
0: men så här, äter det värt hälften- så mycket som bitcoin är ungefär- det
2: att bitcoin är dubbelt
0: så bra. Det betyder att marknaden tycker det. Marknaden tror det. Sen vet vi inte sen när vi pratar om så här. När vi pratar om, nu pratar vi om market caps. Men en del av de här mynten är till borta. Så hur, mycket av det, hur mycket av de här mynten finns på riktigt? Ja, nu, nu tror jag inte att det rör sig om så här orders of magnitude: skillnader här. Det, 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 det finns 19 miljoner bitcoin som har liksom skapats. Vi kan väl säga att. Amen. 14 av dem finns nog på riktigt med ganska hög säkerhet. Um, nej, men jag, jag, jag tycker att värderingarna känns okej okay för att uh, Bitcoin. Um Alltså, Eter är bra på en massa olika sätt men det finns ju så fruktansvärt mycket risk med Eter som man inte ser och det är inte, bara, det är inte bara det att proof of stake är mycket mer oprövat eller att man har det här DeFi-systemet som på något sätt hela eternätverket är ju liksom beroende och knutet till DeFi och DeFi är ju i sin tur egentligen knutet till banksystemet för att det finns en massa stablecoins som, som är inuti varje protokoll, liksom varje utlåningsprotokoll och maker DAO, de här eh, US, eh, dollar-derivaten som är liksom inspridda i liksom hela DeFi. De, de, som, de som har skapat de här mynten, om det blir en fork i kedjan, ja, men då, så be, då bestämmer ju de som har skapat stablecoinsen. Om de säger att vi kommer, vi kommer backa den här, den här forken, då blir det väldigt svårt för användarna och eh, validerarna att liksom göra någonting emot det. Så att det, det. Det finns en massa kom, eh, utökad attack attackyta på Ethereum på grund av att man försöker göra så komplicerat saker. Jag, jag brukar beskriva det. Jag har min, min senaste favoritanalogi favorit är Ethereum är typ en blackfisk Och Bitcoin är en, 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 en revolver med en kula i. Uh, och du ska, nu ska du fr- frågan är, liksom, uh, vem, vem kan döda Captain Ahab? Är det bläckfisken eller är det revolver med en kula i? Frågan blir då okej, okay, uh, är Cape Captain Ahab under vatten? Hmm. Ja, då är bläckfisken helt bra plötsligt. Det kanske var en värld där, uh, under vatten då skulle det kanske kunna vara en värld där Proof of Work har blivit förbjudet uh, för att det är så dyrt och dåligt för miljön. Då lever den här bläckfisken fortfarande väldigt, på väldigt bra, den har inget problem att leva under vatten. Uh, och den har också många olika armar. Den ena är liksom nft som gör att Ether kan bli, liksom en, uh, den, på att bli liksom den digitala världens medium of exchange. För att det är den som alla NFTer prisets mot. Så den ena är, är armen. Sen så är det Ether är, är bättre att programmera till att bli privat. För att det finns uh, programmerbarhet av Ether på en helt annan nivå. Som gör att man kan lägga in mer sofistikerad kryptografi som gör det privat. Den, den andra armen, skalbarhetslösningar som fungerar bättre. En tredje arm och sen, sen att man är ISG-friend –och har en yield den tredje och en fjärde armen blir liksom sexiga man positionerar sig i olika ställningar och ändrar färg lite grann Så på ronden. man har
2: en sexig arm också. Det är väl ja, det är kanske min favoritarm tror jag. <laughs> alltså en Swediches Bank med rötter ända från 1936.
1: Fondtog gör det enkelt och effektivt att ta kortsiktiga positioner baserade på sin marknadssyn, men de har även ETPR med olika underliggande tillgångar inklusive kryptovalutor som kan användas för buy and hold investeringar.
2: Med font- i certifikat certifikat kan du exponera dig direkt mot prisutvecklingen på valfri underliggande tillgång. Till exempel bitcoin eller om du tror att Ethereums utveckling efter the merge kommer att vara positiv.
1: Fontobels produkter finns tillgängliga på både Nordnet och Avanza och det finns förstås mer än bara kryptovalutor. Om du vill veta mer så kan du hitta mer information på certificates.fontobel.com.
2: Kom ihåg att ingenting vi säger i det här programmet ska syas som en rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument då detta är reklam- Och du kan faktiskt läsa mer om risk- och prissättning och struktur av de här produkterna- på certificates.fontobel.com Tack, Fontobel. Tack,
0: Fontobel. Ja, man har en sexig arm. Är
2: det det för övrigt samma arm som man såg på den här bilden- med Vitalik när han tänkte på The (laughs) Merge?
0: Ja, exakt. Exakt. (laughs) Ja, det där där, är en annan arm, skulle jag säga. (laughs) Men
1: men det kanske leder oss in på något helt annat- Är, finns det någonting viktigare än att ha så mycket äter och, och, som möjligt? Var, var, var tar livet slut? Tar det slut? Du sa innan att du kommer vara den sista människan som dör och, och vad är det du går miste om då? Är det, är det Vitaliks arm?
0: Just det, ja. Ja, um, ja, men ja. Det är en björnmarknad just nu och det gör att man, man, man måste komma på vad, men vad, vad är anledningen till att man kämpar för alla de här pengarna? Vad är lycka för någonting? Och Vad är det för, någonting, vad är det för en mål som man har? I livet. Uh, det, det, det kan inte vara ett mål i sig själv att bara kunna allting om krypto och skaffa så många kryptovalutor man kan och så ska de bli värda så mycket som möjligt. Det kan inte vara målet med livet.
2: Men målet är att ha rätt på internet, tror jag.
0: Ja, det gör mig lycklig i alla fall. <laughs> det gör mig lycklig. Jag har försökt tänka i, i, jag har ju tänkt på det här hela mitt liv då, men, men det jag har, det som tar upp min hjärna och min, har ni sett det här senaste med Stable Diffusion och ni har provat de här olika Mid Journey och Dal E och alla de här grejerna. Och det, där känns det som något som man har eh, tänkt på sedan man har varit barn eller tonåring att det ska finnas liksom AI-verktyg som bara man bara säger till datorn vad den ska göra så, så gör den det. Så nu kan du liksom du kan ta, du kan ta eh, du kan, du kan rita ut en liten ruta ur en affisch och så lägger du in det i en, så här, en, i en, i en tom bild så en transparent bild och så säger du till datorn ja, men utifrån den här lilla rutan rita mig en fantasivärld rita mig en sjö, rita mig ett hav, rita mig vatten rita mig soldater och hästar och piloter. Och så gör datorn bara utifrån liksom den där lilla, lilla, lilla biten som du har lagt in, så kan datorn rita vad du vill. Och den kommer ju rita en hel täckning för dig. Och gillar du inte någonting, bara, men den där hästen den ska se arg ut istället för glad så suddar du bort huvudet och så ritar den om det, det där huvudet. Det där är ju det där är magi. Det där är ju någon form av magi som vi har lyckats göra nu med datorer. Och det, det gör för mig det gör att jag känner att den här exponentiella utvecklingstakten som man ska se i mänsklig utveckling jag tycker att den senaste åren så har inte jag sett så jättemycket av det där. Till exempel, ja, men nu kommer iPhone 14, den har en liten större, eh, lite större skärm lite bättre batteri. Det har varit ganska mycket inkrementella ökningar på olika teknologifaktorer som jag interagerar med i alla fall. Eh, nu finns det säkert massa medicinska och massa trender som inte jag ser, men det som jag har sett i alla fall har varit så här, men för tio år sedan så, så sa jag ju liksom att vi står inför en, så här, en exponentiell teknologisk utveckling. Eh, visst, visst har man sett det, alltså på till exempel mobiltelefonen har de blivit mycket, mycket, bättre och
1: priset ökar väl exponentiellt på iPhone
0: ja, ja det, är, det är inget bra men okej okay. <laughs> i alla fall det här, det här, det här verktyget, jag ser, jag, jag ser direkt hur det kan göra jobbet för många personer som sysslar med i alla fall digital konst Eller om du vill, du vill skapa en bild till en artikel till exempel concept art att skapa det blir liksom hundra gånger tusen gånger enklare Uh, och det gör ju att den här tron som jag har haft på att uh, utveck- te- teknologiutvecklingen kommer ske exponentiellt och det kommer vara vi kommer vid, när, när det är dags för mig att dö så kommer uh, det finnas medicinsk hjälp som bara du lever kanske fem år till så har utvecklingen gått så långt att du inte behöver dö överhuvudtaget.
2: Så är det ingen som kommer dö då på fem år?
0: Ja, alltså jag, jag vet inte exakt när det kommer inträffa men jag tror att det kommer ske precis efter att jag dör. Alltså jag tror att jag, jag kommer, jag kommer uh, om jag hade levt fem år till, då hade jag aldrig behövt dö. Alltså om jag dör, om jag dör när jag är 70, då dör jag frevigt. Men lever jag till 75, då får jag leva för evigt. De där fem år, åren kan ju vara, eh, om, om, om man pratar om att det är en exponentiell utvecklingstakt i, mänsklighet, i, i mänsklighetens eh, progress, då är de där fem åren, det kanske sker mer under de fem åren än vad det har hänt i hela mänsklighetens historia innan det. Det, 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 är, inte en helt ideell, det är inte en helt osannolik sak att det skulle vara på det, för att om man tänker på det, okej, okay, vi går tillbaka 150 år före tiden nu, eh, då –och så vi på någon slags medeltid plötsligt. Okej, okay, eh, hur, hur, hur långt måste man gå tillbaka– –för att det ska vara lika stor skillnad därifrån? Då måste man gå tillbaka till 20 000 år– –till folk sitter med eld– och, 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 –eller inte vet hur man gör eld eller hjult– –för att det ska vara liksom lika stor skillnad– –som om vi bara går tillbaka 150 år. Eh, om det fortsätter att vara så exponentiellt– ja, men –då kan det vara så att under fem år– så –är det så här eh, läkemedlet mot, mot cancer– –kostar eh, en miljard till att det kostar 10 spänn. Det kan vara skillnad ändå –om att man lever fem år, år längre– hur kan man göra att man lever fem år längre? Ja, men det kan vara sådana saker som att vara inte tjock och rök inte cigaretter. De sakerna, det kan vara. Så att det, det blir ju då som att om du lever ett syndfritt liv och inte gör de sakerna som du vet är dåligt gå inte till solarium, rök inte cigaretten drick inte alkohol, var inte tjock rör lite grann på dig. Om du gör de grejerna då får du leva för evigt. Och vad är det för verklighet som man får uppleva då om man lever för evigt? Men folk, Det, det avskyr mest av allt för uh, Förutom bitcoin maximalism uh, uh, Och folk som har fel på internet. Nej, men det är folk som säger: Ja, ah, men vad då? Jag vill inte leva för evigt. Och då säger jag så här: Okej. Okay, men uh, säg att vi: uh, säg att, säg att, uh, i, när, i, I framtiden så finns det ett holodeck som är, i Star Trek. Där du kan gå in där och så kan du säga: Jag vill att den här världen ska trolla sig fram för mig. Och då kan du, om du är muslim, då kanske du kan ju be dem: Jag vill ha ett himmelrike med: vad är, Hur många oskulder de, de ska ha? 72. Ja, uh, då kan du ta 720 istället eh, oskulder. I, i, så, redan där så vet du att holodeck är tio gånger bättre än det muslimska himmelriket. Så därför, där, där, där eh, så kan man förstå då att det, men det finns ett himmelrike som, som, som väntar på oss, som vi antar att mänsklig eh, progress är liksom infinit. Eh, men, men jag tycker också att även då så tänker man ju litet för att vad, vad är liksom, vad, vad är att någonting är bra? Vad kommer därifrån? Men egentligen så kan, handlar det inte kanske så mycket om vad finns det för någonting som är utanför kroppen och liksom, vilka liksom stimuli skickar Alltså in utifrån kroppen utan det är också hur upplever vi dem inuti kroppen så att en myra kan inte, en myra till exempel den skiter ju i om det finns ett hål och däck för att myran kan bara tänka, tänka röd, grön, blå upp ner eh, och spring runt i en cirkel fort den Nej,
2: vet, vet du vad? Fast det här känns som att det är helt separat ämne men myror är de enda djuren som, som lär varandra saker.
0: Ja men det är på grund av de här dofterna grön, röd, blå, den känner ju så här, är det en arbetsmyra är det en, eller är det en krigarmyra eller någon som Nej, nej utan, utan
2: det är så här de, de, lär, de, de har en slags lärarmyra, så när myrorna växer upp så, eh, så blir de först presenterade för en, en geting eh, mm. som de har tagit bort en död geting där de har tagit bort gadden och eh, vingarna.
0: Vänta, är det här på riktigt? Ja, det här på riktigt. Då de kommer en, en lärarmyra och så visar han så. Ja, kan du inte bara kommunicera med sina, med sina ja. du, antenner?
2: Jag önskar att ni kan nu se Nej, och, och sen i nästa steg då när de har lärt sig att de, de kan äta upp den här så får de träffa en, en geting som lever men där de har tagit bort vingarna och gadden och sen i sista skede så får de lära sig att ha hjälp en geting som är liksom, har liksom gadd och så, där. så Men det är enda djuren som man har sett faktiskt har, kan inte kalla det för skola men, men som kan lära varandra saker mm. för jag menar, om du har en hund, hundar är jätteducka, vi kan lära hundar saker men det finns ju, men, men hundar kan inte lära men Vi kan inte använda en hund som en lärare. Eh, vi kan lära hundar tricks, men de kan inte lära oss tricks. Och eh, myror är eh, alltså enda djuret som faktiskt gör det. Mm. Bara för att du sa det. Ja, jag var tvungen. In, in, Sorry.
0: <laughs> ja, men min, min, jag vill komma till det i alla fall. Baserat på hur avancerad din hjärna är så finns det, tror jag, jag har inga belägg för det och det är omöjligt att ha några belägg för det egentligen om man inte, om man inte tänker att ja, men, komplexiteten i konstellationen av någonting avgör hur sofistikerade känslor man kan ha. Om man, om man accepterar att det eh, är någon form av paradigm eh, som man kan eller någon, någon slags, slags framework som man kan tänka utifrån att ah, men du kan inte, du kan inte, det kan inte finnas så många olika highs and lows och så många nyanser på det om du inte har en ganska sofistikerad du måste ha ett visst antal bytes i hjärnan, liksom, eller en visst antal brand, bandbredd i dina tankar och dina känslor för att kunna eh, tycka att saker och ting är fantastiskt för det måste finnas någonting att jämföra med och det måste finnas dynamik och djup till att någonting är fantastiskt någon, någonting kan inte bara vara liksom, även en orgasm behöver vi liksom eh, någon form av framework för att den ska bli en riktigt bra orgasm liksom det, det, det måste vara liksom yes! Liksom. Det, måste, det måste vara glad över det. Om du någonsin har provat att ha ett dåligt ligg. Så, så kan även liksom orgasmen vara inte speciellt nice. Och det är för att det finns andra faktorer än liksom bara själva känslan som, som skickas ut.
1: Håll och däcket då som en AI kan styra och göra många gånger bättre än de här liksom, Dali just nu? Vad, hur får du in, liksom, hur ja, kombinerar du de här alltså, två hol-
0: sakerna? Ja, kan ju bara göra den mest fantastiska världen men det du vill ha, att du vill ha eh, någonting inuti hjärnan som förändrar, ja, men, hur tycker du hur kul tycker du ens det här är? Eh, och det är ju liksom, eh, men vi människor är ju typ programmerade att tröttna på saker till exempel. Ja men du kan, du, hur många gånger kan du titta på samma familjiga avsnitt? En gång typ. Hur många gånger kan du åka över i Dalarna? Typ två gånger. Eh, Okej, okay, men vad är, som, vad är det som avgör hur kul hur många gånger det är kul. Men det är att det finns, det finns någon form av diminishing returns i hjärnan som egentligen är till för att skydda dig. Det är till för att du ska inte göra meningslösa saker, som inte utvecklar dig på något, på något sätt när du kan som du alltid vet vad som kommer att ske innan det måste vara liksom nytt på något sätt. Men det där, är ju, det där är något som är till för att skydda dig. Men om du är safe in The Holoteck, då finns det ju ingenting som är farligt för dig att njuta av samma sak om och om igen till exempel.
1: Och inifrån så skulle du kunna förändra neuromodulatorerna till exempel dopamin och serotonin att göra så att de inte blir avtrubbade.
0: Exakt. Och så kan det göra att de också känner mycket, mycket mer. Det finns ju droger till exempel som man kan amplifiera hur kåt man är till exempel. Då då kan man ju på en neurofysisk nivå artificiellt skapa strukturer i hjärnan som bara gör att man känner ännu mer. Men det finns ju en en gräns. Hur, hur, vad är är liksom the the, the maximum threshold of pleasure som en människa kan uppleva? Där finns det ju en gräns. Vad är, vad, är de, vad är den gränsen satt av?
1: Och den vill du utmana. <laughs> ja. men, men det är också det är lite intressant här att du, du pratar lite grann om att om man lever syndfritt mm. så kanske man når punkten där man får leva för evigt.
0: Och, och eh. testar ja, man och pushar
1: de mm. ultimata synderna efter den punkten. Mm.
0: Ja. <laughs> ja, för det, det är bara till Men det så, i himlen så är det ingen som pratar om hur god är du i himlen. Ja, det, man kan ju inte göra synder i himlen, eller?
1: Alltså, ska det vara en himmel, då får man väl göra vad man exakt, vill. Exakt,
0: exakt. Uh, och det är så sju alltså, alltså, ju... Himmelriket är konsekvensfritt Men jag, jag menar att liksom, religion har på något sätt haft det rätt att Nu så är det ju så att jag måste, vara, jag måste göra det som är rätt så får jag komma till himlen för eh, Och de, de, Då kan man ju tänka att vad det här med kristna, hade de bara liksom rätt av misstag att det skulle vara så för mig liksom, i mitt liv är det bara en här konstig slump att det blev exakt så jag tror det, att det var en konstig slump att det blev exakt så men ändå så, så jag är ju på något sätt religiös nu jag tror att jag måste leva gott för att uppnå en hypotetisk föreställd värld där allting är oändligt fantastisk mitt himmelrike menar jag är liksom mer på riktigt och mer befäst i någonting konkret och finns en logik kring det Men det är inte så, någon...
2: så du säger att kristendomens himmelrike inte är på riktigt ja. jag känner att vi är ute på djupvatten
0: Ja, fan, Men, är, ja. nu, nu tycker jag, det är väl ändå 2022 nu De flesta människor vet väl att religion är fel Nu, någonstans liksom Nej jag,
2: sagt, alltså jag, om, Eftersom att vi nu skulle värdera Olika tillgångar och olika saker Så eh, jag hänger nog hellre i det timmenrike Tror
0: jag ja alltså mitt himmelrike mitt himmelrike blir ju jag skulle komma in på det, här, vad sätter begränsningarna på hur mycket njutning kan man uppleva det måste ju på något sätt vara hårdvaran alltså hjärnan som sätter, om, om vi kan göra hur bra mjukvara som helst, alltså hur bra stimuli på något sätt är in, då är det, då är det hur sofistikerad är din hjärna, eh, liksom hur många neuroner och synapser eh, hur, 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 och hur mycket kan du minnas och hur, hur djupa hur, alltså det blir en typ din intelligens på något sätt eh, och, det, och, det, och hur, Stor, hur stora minnesbanker du har. Precis, för
1: du är ute efter någon typ av kontrast mot någonting annat. Och kontrasten, den är mot det du minns.
0: Ja, precis. Eller man måste kunna lagra för att kunna ha extremt bra... Alltså, varför behöver en dator mer större hårddisk? De liksom? behöver lagra större program. De behöver lagra större insikter liksom, och, 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 och känslor. Det måste ju finnas lagringsutrymme för att ha ett framework för att inse fantastiska saker och känna extrem njutning. Sen så, där vi behöver sen då som ett medvetet utan det är att uh, man behöver någon form uh, man, man ska inte ha den här uh, man ska inte kunna ha känslan av att saker och ting blir tråkigt så antingen så resetar man hela hårdisken eller liksom det senaste det som finns i raminet, kastar man ut hela tiden och upplever samma samma grej om och om igen uh, men, men i alla fall det som sätter begränsningarna på hur mycket njutning man kan uppleva är på något sätt uh, baserat på hur smart är hjärnan och det betyder då att ska man kunna känna den mest fantastiska orgasmen då måste man bli one with the singularity, du måste tillåta dina egna tankeprocesser, att integrera eh, moduler från AI. Du kommer, ju förs- du kommer ju dö när du gör det här till slut. För att när du, har, när du har gjort det här tillräckligt länge så finns det ju så lite likhet mellan dig kvar och det du har blivit. Att, eh, att det är väldigt löjligt att säga att ni skulle vara samma eh, person. Jag, men jag, jag tycker att det är typ lika löjligt som att säga att du är mycket som babys och du är mycket som säger här att ni är samma person. Det är ni inte. Ni har liksom kanske ett fragment av något minne kvar. Men det är liksom... Olika
2: värderingar och... Ja, <laughs>
0: <laughs> uh, men så, så att, uh, det, 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 som jag, det som jag vet att jag kommer trösta mig själv för När jag ligger på dödsbädden Och uh, vet att jag kommer dö För att jag har ju rökt de där cigaretterna Och jag har ju inte, jag har inte gjort allt alltså, jag, jag kommer ju dö vi kommer ju snubbla precis uh, på mållinjen Och bli den sista personen som dör i världen uh, Jag bara känner på mig där Liksom det.
2: Det känns lite som att du beskriver ditt helvete för att du har levt i synd. Ditt helvete är att du dör som den sista personen ja, ja. på jorden och att du är medveten om det. jag du förstår hur jag menar. Ja,
0: det, men det känns, jag, tror att det, jag tror att vi lever i en simulation. Och, eh, det, om det är en simulation och det finns en story som som, som ska berättas till mig, ja, men då så är storyn nog att, den, eh, att, att jag misslyckas att nå... Jag tror inte det finns någon poäng med simulationen om den sen ska låta mig uppleva evig lycka. Det kommer bara dra massa energi Någonstans finns det fortfarande någon dator som bara, nej, det där vill jag inte, att, den här personen ska, att det här medvetandet ska få uppleva.
1: Men det, det räcker ju med att den ändå liksom släpper dig en minut in ja, i himmelriket hoppas, och sen stängs av. Det,
0: det hade varit nice, men jag tror om det, är, om det, om det finns någon ta- slags tanke bakom det, då så tror jag att det, blir, det finns någon så här enorm eh, symbolik i att dö på grund av sina synder en centimeter ifrån evig en evig orgasm som är bättre än någon orgasm. som Om det blir som en skillnad på en nyras orgasm och din orgasm idag, är ju skillnaden på din orgasm och det som du kan ha i det Holodeck. Så stor skillnad är det med din orgasm bara i det första steget. Eh, sen när AI har hjälpt dig att bli ännu smartare och den går ju exponentiellt bättre. Det som sätter begränsningen på orgasmen då det har att göra med att du måste, du måste suga upp typ all energi från en stjärna. Typ. Eller, för, för, det är det som blir vad du kan ladda din orgasm med. Och nu vet vi vad
1: supernovorna är för någonting. Men det finns ju en filosofisk strömning som heter utilitarism.
0: Om vi säger att om vi säger att ett liv- skulle kunna räddas av en smartphone- till exempel. Om, du, om, vi, om vi tar det som att smartphone är liksom en analogi- för ett sofistikerat piller, uh, om, om, du, om du dog för tio år sedan- spelar ingen roll om du var stormerik, du, uh, du hade fortfarande inte kunnat- få en smartphone som är lika bra- som de som finns idag. Även om du hade alla pengar i världen för tio år sedan. Okej, okay, okay, om vi tar 15 år sedan- för att det skulle bli uh, mer, mer uh, clear cut där- uh, så, så att, att leva tio år till är ju redan nu eh, mer värt än alla pengar i hela världen. Eh, för att det, det ger dig bättre t- tillgång till den här cutting-edge-teknologin som inte går att köpa för pengar. Och om vi antar att, att utvecklingen är exponentiell, ja, men då kanske man redan ser sådana skillnader efter ett, ett år, par år, sex månader, who knows. Så att varje år som du, varje år som du add to your lifespan em, kanske är mer värt än alla pengar i världen egentligen så krypto är ju, varför jag gör det nu det är för att eh, jag ska kunna lägga sedan 30-40 år på att ha den bästa hälsan som går att ha, eh, så att det jag köper med krypto nu, det är resurser att kunna fokusera på min hälsa så att jag kan squeeza ut de där extra åren för att kunna nå det supernova orgasm Har eh, du gjort en merge? Ja jag, jag har faktiskt jag har spelat in en hel podcast om just det här ämnet som finns på vad heter det, kryptoteket heter Kryptoteket. Ja, så den borde väl komma ut nu. Har säkert kommit ut när det här avsnittet kommer ut. Ja, så okay. där kan man lyssna på ifall man vill höra ja, om, om min eh, egna form av eh, transgenderism, digital transgenderism. Mm.
1: Men då har du lyssnat på anti-loop. anti anti